0: Todo el mundo puede ser TikToker. Cualquier persona se puede hacer viral de un día para otro.
1: ¿Hay buen rollo en la comunidad TikTok España?
0: Es como un colegio. Eso una es boga! Sí, eso es eso sí.
1: que es más probable. Que tu pareja acabe siendo una persona anónima o que sea una persona que trabaje en el mundo de las redes sociales. ¿A qué se debe esa risa? ¿Quieres confesarnos algo? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. La invitada de hoy es una sevillana con mucho arte y que está pisando fuerte en el mundo de las redes sociales. Además, es el ejemplo perfecto de la fuerte irrupción que están teniendo las nuevas generaciones en la plataforma de TikTok. Con todos ustedes, Elena Gortari.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Vamos a cumplir casi un año ¿no? desde que nos conocimos y es una barbaridad lo que has crecido dentro de, de TikTok y de Instagram, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí?
0: Yo tenía 40.000 seguidores en Instagram o por ahí, creo que fue una de las primeras colaboraciones de, de eventos y tal, y me lo pasé súper bien con vosotros, en Druni. Después, de, fuerte, después eh. de un
1: año hemos crecido también en los ídolos. ¿Qué crees que es lo que ha hecho que, que pases de 40.000 a, a 400.000, ¿no? Seguidores que tienes ahora en Instagram.
0: Yo es que sigo un poco sin creérmelo, poco a poco estoy asentándolo todo, y sobre todo TikTok. TikTok ha petado muchísimo y y eso ha hecho que crezca en todos lados.
1: TikTok ha sido tu plataforma sí, estrella, ¿no? Sí, sin duda, ¿verdad? me
0: encanta TikTok. ¿Qué
1: le atribuyes tu éxito dentro de, de TikTok?
0: Pues no sé, supongo que es eh, mostrarte tal y como eres, soltar lo que te apetezca y se te pase por la cabeza, obviamente con cuidado, hablar de temas que a lo mejor no están tan vistos, y no sé, ser cercana con mis seguidoras al fin y al cabo.
1: Realmente ahora eres muy joven, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo llevan en tu casa tus padres que a día de hoy económicamente puedas vivir de las redes sociales en, en menos de, de un año?
0: Yo antes de las redes he trabajado, entonces como que mis padres estaban más acostumbrados a ya no tener que, que yo dependiera de ellos en muchos aspectos, pero mis padres lo llevan súper bien, me han apoyado muchísimo desde el principio aunque yo desde que soy pequeña grabo vídeos, aunque no los subía, yo los grababa. Pues ver a su hija, cumplir sus sueños, ser feliz y, y que ya a unas metas que se ha propuesto, pues ellos están más que orgullosos.
1: Imagino que a ellos también le da cierta tranquilidad sí. el hecho, porque entiendo que estás estudiando
0: la carrera. Sí, ¿no? estoy estudiando, estoy en segundo de carrera, estoy estudiando marketing e investigación de mercados en Sevilla. Para ellos es como su tranquilidad que yo siga yendo a clase, que yo siga centrada en mis estudios. Ellos siempre me dicen, Elena, haz lo que te apetezca, pero termina la carrera, por favor.
1: ¿Y tú realmente cómo, cómo te ves en el futuro? ¿Te ves dentro de 20 años creando contenido? ¿Te ves más en la rama de marketing? Este fin
0: de semana eh, que me he ido a la playa con mis amigas, le estaba hablando, no me veo toda la vida dedicándome a redes. Porque creo que esto es algo que tiene fecha de caducidad y que te tienes que ir renovando constantemente. Entonces, a lo mejor no me dedico a redes, pero eh, me dedico a algo que tenga que ver con ello y voy evolucionando.
1: Es curioso que digas que, que no te ves toda la vida dedicándote a redes porque al final se te ve tan natural hablando a cámara y yeah. como que es algo que... Que, que estás disfrutando, pero al final, ¿cuál es la parte negativa por la cual crees que, que dentro de 20 años no te gustaría estar trabajando dentro de, de crear contenido, no?
0: También te digo, yo no sé ni lo que voy a hacer la semana que viene. Vale. Pero eh, sí que es verdad que conociéndome, eh, yo soy una persona como que se quema mucho, entonces a lo mejor dentro de 20 años... Si sigo con el mismo ritmo que tengo ahora mismo, eh, no me gustaría seguir haciendo lo mismo todo el rato. O sea, soy una persona que se cansa y cambio. A lo mejor no estoy en TikTok o estoy en otra plataforma, no estoy grabando vídeos y estoy produciendo lo que sea. O sea, yo me veo como dedicándome a esto porque al fin y al cabo lo que yo estoy estudiando es marketing, investigación de mercados y yo quiero hacer un máster o centrarme en lo que es la publicidad y las redes pero no me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, evolucionando, ¿sabes?
1: También es verdad que, que hay muchos creadores de contenido que en su, Muchísimo. Día, que en su día dijeron que, que no se veían trabajando... Ya, es verdad. La, toda, y, y luego aparecen nuevas plataformas. Por ejemplo, ahora tenemos a Twitch. A lo mejor el día de mañana aparece otra plataforma que se adapte más a tus necesidades en ese momento.
0: Hombre, claro. Yo creo que soy como la la nueva, yo soy la novata de todo esto, y yo el año pasado no me imaginaba eh, yendo eh, y haciendo lo que estoy haciendo ahora, entonces tampoco te puedo decir dentro de 20 años, quiero hacer esto o lo otro. Entonces yo claro. fluyo, me dejo llevar y que sea lo que Dios quiera.
1: Tu filosofía es más de Dejarme de, llevar. de centrarte en el presente Exacto. Y, y disfrutarlo.
0: Intentar exprimir al máximo todo lo que puedo hacer, no quedarme con las ganas de nada y ya está.
1: ¿Y el hate y la presión en redes sociales cómo se lleva ahora que tienes más seguidores?
0: Yo me acuerdo al principio que obviamente no recibía nada, o sea, absolutamente nada, todo eran comentarios buenos, gente súper linda y sí que es verdad que obviamente estadísticamente si tú tienes 100 seguidores de esos 100, uno puede ser tu hater, pero si tienes 100.000 ya el número de haters aumenta, entonces como que lo sientes más y lo ves todo como mucho más presente. Y me da mucha rabia porque es una realidad y poco a poco estoy aprendiendo a sobrellevarlo, pero de 20 comentarios que recibo, si tengo dos malos, es como que me centro en los malos. Y no soy consciente de todo el cariño y todo el apoyo y todo el amor que, que me dan a diario. Entonces, poco a poco, y creo que es un trabajo eh, que no se consigue de un día para otro, Estoy sobrellevándolo, sí que es verdad que, gracias a Dios, no me he metido todavía en ninguna polémica. Ese que me acabaré metiendo porque tengo la boca muy grande.
1: La probabilidad, si te dedicas claro, a las redes, que eso, de acabar metido en una polémica es muy alta. Es
0: muy alta. Yo, este fin de semana, ha habido una polémica con Paula Onu hablando del tema de ellos Juan y no sé qué. ¿Qué es
2: lo que tiene ser una persona y tener a 40 personas viendo... ¿Cómo hablas en andaluz y seguro sí, sí. que el 70% ni le entienden? O sea, eso tiene un no, 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 mérito.
0: Total. Yo hablé luego con ella, ¿sabes? Porque luego estaba todo rayado. Es que no veas la de mierda que le cayó. Eso fue increíble, pero no sabía que sí valía tanto, ¿sabes? Bueno, se confundió y no se explicó bien yo conociéndome y sabiendo que yo hablo muchísimo, es normal y tengo claro que va a llegar un momento en el que voy a meter la pata porque no nos explicamos del todo bien nunca y se pueden malinterpretar las cosas, el día que llegue ese momento espero que sea dentro de mucho pues nada, asumiré mis errores si me he equivocado y si no pues lo explicaré y ya está.
1: Y además también creo que muchas veces eh, es proporcional el hate que recibes con eh, la viralización o lo conocido que estás siendo, cada ¿no? vez cuando más conocido eres, eh, más expuesto estás. ¿no? Claro. Por ese ejemplo, en Drunit me doy cuenta que nos pasa mucho que cuando creamos contenido dentro de TikTok, por ejemplo, si funciona medianamente normal, al final la, a la gente que le sale ese contenido es la gente que, que nos está viendo, o que nos sigue, o que le interesa. Claro, Pero en el momento en el que se empieza a viralizar el contenido, empiezas a salir a gente que a lo mejor le da igual o no empatiza tanto con el contenido que mm. está subiendo con la marca, y ahí es cuando ves que empieza un poquito claro. el hate, ¿no? Y a veces okay. es, es la, la cara B de, de ser más conocido o tener contenido más viral.
0: Tú tienes que ser consciente y tener claro quién eres, por qué estás haciendo las cosas... Y el fin con el que estás haciendo las cosas. Si tú tienes claro que haces las cosas con buen corazón, eh, con sinceridad y eres claro con tus seguidores… Quien te quiera tirar el hit, que te lo tires. Tú tienes la cocina tranquila.
1: Decías que, que es inevitable para ti a día de hoy centrarte a veces en, en los comentarios negativos, ¿no? Que al final claro. muchas veces los comentarios negativos son evidentemente la minoría, pero hacen más, más ruido. ¿Has intentado plantearte alguna manera de trabajarte esto para de cara al futuro? Que lo más normal es que cada vez tengas más comentarios de este tipo.
0: Yo soy consciente de que puede pasar esto, pero... Yo lo leo y paso. Y ya está. Y los mensajes que me llegan, pues si son positivos, los leo y si veo que... Pues lo que... Paso, lo paso y ya está.
1: ¿Cuál es la, la cosa más rara que te ha dicho un seguidor, o una seguidora por DM?
0: Uf, un, un niño el otro día, bueno, a mí me encantó que me diseñó un traje de flamenca, pero un traje de flamenca... Eh, con patrones, telas, el dibujo y todo, y me lo mandó y me dice, si quieres yo te lo hago. Y le digo, no, no te, te preocupes, de verdad, que yo ya tengo mi traje de fábrica. Ah,
1: él te hacía el, el traje Que me de hacía de el traje
0: y me lo diseñaba, pero un niño de, de 15 años que le encantaba diseñar. Todas cosas lindas, ¿eh? Gracias a Dios no he tenido como ningún momento que diga yo, uf, súper. Claro. ¿Sabes?
1: ¿Hay buen rollo en la comunidad TikTok España?
0: Es que la comunidad TikTok España es muy grande. Es como un colegio. Es decir, tienes... A diferentes grupos de personas que hacen diferentes tipo de contenido y que por consiguiente tienen diferentes personalidades y se llevan bien con unos o con otro Yo, en mi grupo de amigos que hacen contenido de TikTok, te digo, y pongo la mano en el fuego, que confío muchísimo en ellos y que hay buen rollo. ¿Qué pasa? Que somos un grupo pequeño. Y ¿Quién es, hay...
1: ¿quién es este, este grupo? Para que la gente que, que a lo mejor vale, no pues, esté más desorientada.
0: Eh, Aitana Soriano, Natalia Palacios, Junimad. Juan Pérez, Alejandro y Amizar. Hemos estado haciendo varios viajes en vale. verano y pues nosotros, entre nosotros, nos llevamos muy bien. ¿Qué pasa? Que obviamente claro. hay mucha más gente y se cuchichea. Uno dice de uno, otro dice de otro. Que si es no sé cuándo. Y yo, a ver, claro. si tú lo dices...
1: Te lo decía porque en el podcast de Aitana al final lo que comentábamos es que de alguna manera eh, es un mundo donde evidentemente hay cierto interés ¿no? y que mucha gente Muchísimo se ve interés. más forzada a llevarse bien por interés que porque realmente claro. eh, te caiga bien esa persona. ¿no?
0: A ver, al fin y al cabo creo que hay como dos, dos puntos de vista. La gente que se junta con diferentes creadores de contenido para crear contenido únicamente y para apoyaros eh, en números y hay gente que se junta con diferentes creadores de contenido para pasar el rato y que sale de manera natural esos vídeos. Yo creo que formo parte como de ese otro grupo, aunque a veces sí que es verdad que por una cosa u otra he creado contenido con gente que a lo mejor no es muy cercana a mí, pero bueno, por el simple hecho de hacer contenido lo hemos hecho y no pasa absolutamente nada. Tú lo que tienes que tener claro es quiénes son tus amigos, confiar en poca gente, y contarle tus cosas a muy poca gente, porque mmm, las voces pues, claro. se, se van por no, Es
1: lo que tú dices, a día de hoy, ¿cuántos tiktokers hay ahí en España? De un hecho,
0: montón, una barbaridad, es que todo el mundo puede ser tiktoker. Tú con tal de tener un móvil, tiktok tiene un algoritmo que cualquier persona se puede servir de un día para otro, y en una semana puedes convertirte en el perfil más influyente de todo tiktok.
1: Totalmente, y además... Eh, el otro día salió un estudio que España es el país con más influencers y tiktokers de, Qué de Europa. ¡Qué fuerte! ¿Qué dices? Sí, 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 sí. De hecho, que lo comentamos también en el, en el último podcast, hicieron un estudio de las profesiones. Más? que más.
0: Eso sí lo he escuchado yo. Sí, que de todo, de todo el sí. mundo, todos los niños como que quieren ser influencers, ¿no? Exacto. Eso lo he escuchado yo, la verdad.
1: ¿Para ti, a día sí. de hoy, ser influencer es una profesión?
0: Forma parte de mi rutina, pero no es a lo que yo me enfoco 100%. Sí que es verdad que me dedico a ello. De mi porcentaje del 100% te diría que crear contenido y estar en redes ocupa un 60-70. Hay semanas en las que ocupa un 80 y hay semanas en las que ocupa un 30%.
1: Es una, una fuente de ingresos claro. ¿no? a la que, a lo mejor, afortunadamente, y no todo el mundo tiene la suerte de llegar ahí, con poca inversión de tiempo puede producir claro. unos, unos ingresos bastante buenos. ¿no? sí
0: Claro, o sea, por, porque yo conozco a gente y creadores de contenido que se levantan a las 8 de la mañana y a las 9 paran y se dedican únicamente a crear contenido y a hacer cosas en redes. Y yo, pues obviamente, como estoy estudiando una carrera, pues no tengo por qué tener una rutina, puedo ajustar mis horarios e invertir tres horas y el resto del día enfocarme en otras cosas.
1: Entiendo perfectamente lo que me dices. Decías antes que, que te tiran mucho la caña en, en redes sociales. ¿Has notado que ligas mucho más a través de, de ser conocida? al revés,
0: te lo prometo, es al revés. O sea, es como que siento que al tener una cantidad de seguidores en redes, la gente como que te ve mucho más lejana compartiendo más tu vida, la gente te siente como mucho más lejana. Entonces, los chicos, yo no sé por qué razón, es como que me ven como inalcanzable. Y es como, hermano, ¿sabes? en plan que voy a las mismas discotecas que siempre, salgo con mis mismos tres amigos y hago exactamente lo mismo que antes. Forma parte ya de mi vida eso, pero sigo siendo la misma. Entonces, es como que me ven mucho más lejana. Y al revés, o sea, no... Bueno, es que yo no le digo casi nada porque me da pereza a paso. O sea, es como, si surge, surge, pero no... Pero sí que es verdad que es todo lo contrario. Yo no sé la gente que piensa, pero no tiene nada que ver.
1: ¿Sientes que como que se atreven menos a acercarse? Sí, literal. A acer, a acercarse? Es eso,
0: es como que no muerdo.
1: Porque es que al final lo, lo normal no es que, uno, es que uno piense, bueno, cada vez que tengo más exposición a más personas, pues la probabilidad de Claro, que, es al
0: revés. ¿Sí? Yo creo que es al revés.
1: ¿Qué es más probable? ¿Que tu pareja acabe siendo una persona anónima o que sea una persona que trabaje en el mundo de las redes sociales? <risa> Cuéntanos, cuéntanos ¿a qué, a, qué se, ¿A qué se debe esa risa? ¿Quieres
0: confesarnos algo? No, ah, yo no Vale, vale. vale. Eh, Es que no tengo ni idea Si fuera una persona anónima sería más complicado Porque yo estoy compartiendo mi día a día Entonces estaría ocultando una parte de mí Y si fuera conocida sería más sencillo Pero no sé
1: Al final la putada ¿no? de exponer el contenido Con tu pareja de cara al público Es que luego es para las buenas y para las malas ¿no? Exacto,
0: es como una amistad si tú, si tú muestras 24-7 que estás con una amiga todo el rato, todo el día durmiendo juntas, nos vamos de viaje y de repente no ven que subes nada con tu amiga, eh, hace mil años que no subes fotos, no te puedes hacer la tonta y la loca, o sea, tenías que dar explicaciones, entonces creo que es como que cuesta más sanar esa herida si lo cuentas que si no.
1: Y además el, el día de mañana es lo que tú dices, el, el dejarlo y el tener que dar explicaciones a todo el mundo cuando tú misma estás en un punto donde estás mal y no te apetece claro. eh, ni, ni contárselo a, a los tuyos, pues encima tener que dar explicaciones públicamente yeah. en redes. Pero también es verdad que luego muchas veces el juego de exponer tu vida en pareja te ayuda a, a Hombre, tener visualizaciones mira, y a crear, sabes, y a crear algo, más contenido. ¿Sabes algo
0: que yo me planteo muchísimo? Es si yo por que pasan los años, sigo en redes y tengo hijos porque yo quiero ser madre, me pregunto mucho y me planteo mucho ¿mostraré la cara de mi hijo o no? Porque es un, es un debate curioso, porque al fin y al cabo tu hijo es tu hijo, forma parte de ti y, y está, va a estar todo el día contigo. Entonces yo lo mostraría, pero por otro lado pienso y digo mi hijo no ha he, no he elegido estar en redes, mi hijo... A lo mejor, si lo expongo, pues está más expuesto a cualquier peligro, a que le critiquen, a que le ataquen. Entonces, no sé, es algo que me pregunto mucho si lo haría o no. Porque sí.
1: Yo creo que es un, el, gran, el gran dilema de los creadores de contenido, es decir, ¿hasta, ¿Hasta qué, punto, hasta qué enseño? punto voy a vender mi vida? Claro, Porque mi intimidad. Cuando, sí, tu intimidad. Tu y intimidad. a veces, cuanto más vendes tu intimidad... Menos
0: libre eres.
1: Menos libre eres, pero más más, eh, más
0: cercano eres más
1: cercano eres y más eh, contenido tienes y a veces más la gente conecta contigo claro. porque al final estás compartiendo cosas que mucha gente se pueda sentir claro. identificada.
0: Creo que es un arma de doble filo, ser natural en redes por un lado eh, eres muy cercano a todo el mundo, la gente se siente muy identificada contigo, pero por, por otro lado tienes más frentes abiertos a que te critiquen y a que se metan y en tu vida entonces no sé, muchas veces me lo planteo Estoy en mi casa, y pues digo, venga, voy a grabar un vídeo. Estoy mal, tal, eso cuando voy a grabar un vídeo, va a ser natural. Y digo, párate, ¿lo vas a grabar o no? Porque mmm, si estás mal y estás inestable, puede ser que seas más propensa a que lo que te vayan a criticar te afecte. No sé. Claro. Es un bueno, debate interno eh, que tengo mucho, todo eh, el rato. Yo
1: creo que lo, lo tendrás en algún momento que tú, tú misma decidir hasta qué punto ya. estás dispuesta. Ya, poco a poco,
0: poco a poco lo vas decidiendo claro. y vas tomando esa decisión
1: Totalmente. Bueno, Elena, se incorpora con nosotros Marta, Hola. El equipo de redes sociales, que creo que la conoces Sí,
0: la
2: conozco un poquito.
1: <ríe> y te va a hacer un pequeño juego que ahora ella te explicará.
2: Vale, el juego consiste en qué prefieres. Vale. Entonces te voy a hacer unas preguntas y tú me tienes que decir rápido ¿También? qué es lo que prefieres, ¿vale? Okay. ¿Qué prefieres? ¿No poder utilizar las redes sociales nunca o no decir a nadie que tienes pareja?
0: No decir a nadie que tengo pareja.
2: ¿Prefieres llegar siempre 10 minutos tarde o llegar siempre 20 minutos antes?
0: 10 tarde, siempre llego 10 tardes, ¿O a qué? ¿Qué
2: prefieres tener una relación que nadie sepa quién es pero que solo lo puedas ver una vez al año o que todo el mundo sepa quién es y poder verlo cuando quieras?
0: Que todo el mundo sepa quién es y poder verlo y cuando, que cuando quieras. quieras ¿no?
2: ¿Qué prefieres comerte tu plato favorito a simple vista pero que después te siente mal o comerte un plato asqueroso a simple vista y que después sepa a Gloria? Es que
0: yo tengo pero el estómago
2: lo... muy sensible <ríe> y lo paso fatal. Entonces yo preferiría la otra. Que se vea sí, fatal. Sí, sí, Exacto,
0: vale. Que las apariencias engañan exacto. Mucho.
2: ¿Qué prefieres, tener siempre en la cabeza una canción molesta sí. o tener siempre un picor que no puedes rascarte, que no puedes...? La canción. <risa> Tengo dermatitis <risa> y estoy todo el rato rascándome y lo paso fatal. La última, ¿qué prefieres, tener que besar a todas las personas que conoces Sí. o no volver a besar a tu pareja nunca más?
0: Besar a todas las personas que conozco. <risa> o <Chao>. sea... <risa> aparto eh, el lado sexual y les beso porque los <risa> quiero mucho pero no besar a mi pareja eso como tiene que sea yeah,
1: bueno Elena, hemos llegado al final del podcast entonces te voy a pedir que mires a tu cámara que lo despidas lo único que te voy a pedir es que le recuerdes a la gente que se suscriba al canal
0: Vale, eh, pues nada, espero que os haya gustado mucho que os hayáis entretenido eh, suscribiros al canal de Druni, darle like y yo, esto es mi sueño, ¿eh? desde que yo siempre hacía, esto no el feo. <risa> y nada, que os mando un besito muy fuerte, que seáis felices, que hagáis las cosas siempre de corazón y que, que la vida es muy corta. Me